2: Miren, un hecho que ha sido relevante en, en los últimos días, los últimos días hábiles del año 2020, ha sido la destitución del superintendente de, de telecomunicaciones en nuestro país. El superintendente ha dejado su cargo en medio de, de la licitación de frecuencias de 700 megahertz y, y 30 megahertz para transmitir Internet. De, en el sistema de 4G. Nosotros hemos buscado a José Monterrosa Mencel el funcionario que ha dejado el cargo de superintendente de telecomunicaciones, justamente para hablar en qué circunstancias se está dando la venta de esa, la, o la entrega más bien, de esas frecuencias que permite ampliar la transmisión de internet a alguna de las empresas de las compañías guatemaltecas que están concursando por ella, y por el otro lado, en qué circunstancias se da su salida del cargo. Bienvenido señor eh, Monterrosa Mencel, gracias por acompañarnos, feliz año para usted. Muy buenos días, feliz año también tengan ustedes.
0: Muchas gracias. Arranquemos por lo principal. Eh, fue despedido, usted presentó su renuncia, una licitación de por medio. ¿Qué pasó? Cuéntenos los hechos.
1: Fui removido el día 23 de diciembre por el señor viceministro. Eh, tenía contado mi tiempo, tenía hasta mediodía para poder firmar una resolución que acaba de salir, que la firmó el nuevo superintendente.
2: ¿En qué consistía esa resolución?
1: La resolución consistía en que eh, había que iniciar el reordenamiento para comenzar lo, la 4G. Pero en ese, en esa resolución teníamos que dejar inmersos y reconocer los derechos de una, de una telefonía que... No, ¿De una compañía telefónica? Una compañía telefónica, que no tiene derechos de dentro de la banda
2: 700. ¿Estamos hablando de TIGO o de Claro? Estamos hablando de Tigo. Entonces, ¿Tigo termina obteniendo, o lo que se buscaba era, que Tigo obtuviera esta concesión de parte del Estado? Lo que
1: pasa que, le explico, lo que pasa
2: es de que la banda 700, dentro de la banda
1: 700 ahorita se encuentran canales de televisión. Entiéndase, eh, los canales de Albavisión el canal de la iglesia católica, la iglesia evangélica las universidades dentro de esa banda 700 hay, para poder hacer la 4G hay que reordenar entonces hay que migrar todos esos canales de televisión a una banda 600, a una próxima y dejar libre para, para poderla sacar a subasta la orden era que tenía que yo dejar 30 megahertz y sacaba subastas todos 60 MHz a lo cual yo no accedí porque legalmente
2: internacionalmente nunca nunca se ha dado esto y esos 30 MHz perdone, favorecían directamente a, a Tigo de qué manera
1: Tigo compró el año el, en el año 2019 compró los canales de visión en el en diciembre o noviembre del año 2018 los compra y hace una consulta a la superintendencia, si ellos podían comprar los canales de televisión. La superintendencia les, les, les informa que sí, que el mercado secundario no está reconocido en la superintendencia y que sí los podía comprar. Pero la a tal salvedad, que al comprarlos, esos, esos títulos, o esos canales, iban a ser movidos en su debido tiempo cuando se utilizara la banda 700, claro. Una, para una 4G. Es y yo, decir,
3: estaban uh -huh. advertidos de que la compra Iban a se salir hacía de esa banda... Condicionante. Exactamente. Así ok, y, y cuando, cuando viene, yo, ya entendí, yo no tenía Ajá. claro el problema, pero usted me lo ha puesto muy claro. Eh, ¿Usted es removido al negarse a firmar? Yo soy
1: removido, yo soy removido porque desde, desde principios de diciembre comenzamos con ese proceso y comienzan a a que comencemos a iniciar la, la 4G, pero en el camino comienzan a, a me comienzan a instruir, me comienzan a dar las, las instrucciones cómo íbamos a hacer. Yo con mis técnicos y con mis jurídicos determinamos y, 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 y nos apegamos a, a la ley internacional y leyes eh, nacionales, o sea, la constitución y la ley de comunicaciones, el cual no era viable para Guatemala. Porque, un ejemplo claro que les puedo dar yo, es Colombia. Colombia, Colombia acaba de sacar la 4G, cuatro, cuatro compañías ganaron la, la la 4G, y ahí le denominaron la 4G con un concurso de belleza. ¿Por qué un concurso de belleza? Porque dentro de las, dentro de las especificaciones técnicas, al momento de sacar la subasta de la 4G, le colocaron que las eh, telefonías que ganen el, el, el concurso tendrán que dar internet gratis a todas las escuelas.
0: Es la manera como Colombia ha eh, licitado y ha entregado la banda anterior, hace unos ocho años, creo que es 2012. Mire, eh, licenciado, usted dice, eh, empezaron a darme órdenes. Eh, esas órdenes, yo las voy a traducir a un español más sencillo, era dejarle ese apartadito de la carretera 4G a Tigo y luego licitar eh, los otros carriles para los demás competidores. ¿Quién le daba las órdenes? Eh, háblenos directamente de quién llegaron las órdenes, cómo se opuso usted, y luego cómo llega pues su destitución.
1: No, yo me, yo me opuse desde, 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 desde el momento de, de que me comenzaron a dar las órdenes, comencé yo a dar la información a decirles de que sí se puede sacar la banda 700 limpia, sí pueden participar y sí se podía hacer. Eh las instrucciones eran giradas por el viceministro Rodolfo Zetona hacia mi persona eh, incluso eh, fui amenazado fui amenazado eh, dos o tres veces fui amenazado si no si
0: no quién le amenazó a... y por qué vía le amenazaron
1: eh, me amenazó pues ahí sí que como, como me llamaban a mis, a, a mi, me llamaban al despacho del viceministro entonces con el viceministro me daba las órdenes eh, fue fue personal, o sea, fue personal con, con el señor viceministro. Si yo no eh, firmaba esa resolución, eh, que presentara, la última vez me dijo que si no firmaba la resolución, que presentara mi renuncia, a lo cual yo nunca la presenté. Por eso el día 23, a las 5 de la tarde, fui destituido.
3: Eh, don José, lo, lo que usted está manifestando es muy grave y, y seguro es cierto, porque usted lo, lo manifiesta con contundencia y claridad. ¿Qué, ¿Qué supone regalar, entiendo que 30 MHz eh, a Tigo, en lugar de que 30, esos 30, sí. ese carril de la autopista que Claudia decía, eh, pueda ser eh, subastado en libre competencia? ¿Cuánto nos va a costar a los al Estado? ¿Cuánto le va a costar al Estado eh, esa, ese regalo amistoso que, que desde el viceministerio parece ser que, que se quiere o que se quería hacer? Millones. Pero háganos un cálculo. Estimado, yo, yo sé que haga una subasta un cálculo, evidentemente haga es abierta. Un
1: cálculo, haga un cálculo que en Colombia se fue como ¿Qué? en un promedio de como de 900
3: mil millones.
1: Divida eso, sí. eso entre de 90 megahertz y después multiplícalo por 30.
3: O sea, es un tercio de, de 900 mil millones. Exactamente. ¿De 900 mil millones? ¿De qué póngale
1: que aquí, Póngale que aquí en Guatemala se pudo haber ido barato unos 600 o, 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 o 700 millones.
0: De... de dólares está hablando usted, ¿verdad? Exacto.
3: Concedidos 30 900 millones de dólares, ponga, va, re, vamos a redondear, 1.000 mil millones de dólares, eh, eso, ¿eso por cuánto tiempo se concedería los 30 megahertz? ¿Es por un año? ¿Es por 10 años? ¿Es por...? Son
1: 25 años
3: por 25 años, es decir, perderíamos mil millones de dólares, justo lo que estamos pidiendo para las vacunas. Mucho más que no, eso. No, 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 para las vacunas solo pedimos mil millones de quetzales. Que Perdón, llevan razón. Sí, pero sí,
0: yo creo razón. que lo pertinente también para el ex superintendente es explicar que no se pierde únicamente esa cantidad de dinero, pero también se pierde esa capacidad del Estado para negociar sobre un bien activo que nos pertenece a todos. Usted ha dicho, aparte de que Colombia hacía su negocio por estos, eh, por este un mil millones de dólares exigió que se prestara un servicio de internet gratuito sí. a todas las escuelas bueno, hable de las otras ventajas yo creo
3: que eso iría, iría incluido en la subasta también, pero bueno, si quiere responder a eso y a una más eh, ¿cuál es la situación jurídica de esta denuncia que usted nos está haciendo?
1: ¿Cuál es la, cita, la situación jurídica a esta.? ¿cómo? No, no,
0: responda por partes, por favor. Perdón, es que esa es la segunda pregunta de Pedro, pero yo quiero que usted explique que en este tipo de licitaciones, en realidad, el Estado está entregando un bien público, nos pertenece a todos, y prácticamente lo está regalando cuando tiene la capacidad de exigir a las compañías telefónicas un servicio que nos beneficie a todos.
4: Así es,
1: así es, que eh, comparto con su comentario. Eh, la, ...la empresa que compró los títulos de, de, de los canales de televisión... ...no compró los títulos de, de canales o los títulos móviles... ...sino que perdón de TV...
0: claro Entonces,
1: ...automáticamente al momento que a mí me estaban pidiendo firmar esa esa resolución... ...querían que se le las atribuciones a esos títulos... ...lo cual no existe... ...no puede cambiarse de una atribución de unos canales de TV...
0: A, 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 telefonía a, digital. A, a telefonía,
2: exactamente. Señor Monterroso, déjeme esta... preguntarle: el Ministerio Público ya se puso en contacto con usted. Eh, esto se conoce desde poco después del 23 de diciembre. ¿Ha entrado algún fiscal en contacto con usted para no, buscar no. documentar este caso? No. 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 Y lo dudo que vayan a entrar. La
0: comisión presidencial Pero contra la corrupción, acaso? Tampoco.
3: Bueno, usted. Vamos a empezar por ahí. Usted plantea una denuncia formal de esto o esta o lo que estamos comentando hoy es lo primero que tiene una trascendencia pública, eh, vamos a decir, bastante detallada. Son
1: los primeros con ustedes los que he sido, eh, eh, los que he hablado hoy, día lunes, porque me han contactado otros medios también para que dé mi...
2: mi Su opinión.
1: Mi opinión, eh, ustedes son los primeros, yo, como les digo, fui amenazado por varias personas que... O ahorita omito los nombres porque al colocar yo mi denuncia voy a especificar todos los nombres y apellidos de las personas por las quienes fui yo eh, amenazado.
0: Mire licenciado, pero déjeme decirle lo siguiente, me cuesta creer que únicamente es el viceministro Rodolfo José Letona quien le da esas órdenes a usted, es que disponer así, déjale este carril de 30 MHz libre a Tigo, no puede venir únicamente de un viceministro. ¿Qué papel juega aquí el ministro Edmundo Lemus y Fuentes? ¿Qué papel juega el nunca presidente de la República? Déjeme nunca... preguntarle así directamente.
1: Nunca tuve acercamientos con el señor ministro, nunca, nunca, en ningún momento, todo fue solo con el señor viceministro.
2: ¿Cómo llegó usted al cargo, don José?
1: ¿Cómo llegué yo al cargo? Sí, ¿quién eh... lo nombró? Me nombró, me nombró también el viceministro, o sea, fui, fui nombrado directamente por el señor ministro, pues, pero, eh, por el señor viceministro. ¿Su ¿Usted tenía también? relación
2: con él? No, ninguna. Es decir, él, él simple y sencillamente salió a buscar a un experto que conociera de esta área y él así lo identificó y lo llevó a ese puesto tan relevante.
1: Fuimos seleccionados por una terna, creo yo. Yo eh, presenté mi hoja de vida y fuimos seleccionados por una terna.
3: Eh, mire, Don José, yo lo primero que quiero es agradecer su, su valentía a la hora de, de expresar pues sí, lo que está haciendo porque justo en este país lo que falta es la claridad mmm, expositiva con la que usted está haciéndolo. Ya usted mismo ha dicho que es la primera entrevista que concede también se lo agradezco y evidentemente nunca había habido una explicación tan clara de esto lo tercero es que yo creo que no, bueno, nosotros vamos a hacer un post de esto y yo personalmente se lo voy a mandar al, al delegado del gobierno m, contra la corrupción para porque esto es un tema de gobierno y él lo tiene que saber y, y, y usted entiendo que va a presentar una denuncia formal eh, quizás hoy o mañana cuando donde va a incluir todo todo lo que le ha ocurrido mm, mm, esto en la medida que se aclare más mejor dicho que se exponga más le garantiza más seguridad que peligro ¿Usted se eh, ve? ¿Cómo se ve?
1: Dependiendo, no sabemos Recuerde que como la corrupción está adoptada hasta todas partes eh, no sabemos la verdad no no estoy muy no me da mucha certeza y mucha legalidad en el ministerio público
3: Bueno, pero hay oh, no que le inspira confianza por poner la denuncia ¿Perdón? Hay que empezar por poner la denuncia, evidentemente. Sí,
1: sí podemos poner la denuncia, pero no sabemos si se va a engavetar, no sabemos si me van a contradenunciar.
0: Pues, claro, de, eh, recuérdense, entiendo.
1: recuérdese que aquí las personas son, son, son compañías muy poderosas.
0: Aquí aquí lo que el, la Procuraduría de Derechos Humanos emitió un comunicado y ahí exhorta directamente tanto a la Contraloría General de Cuentas como al Ministerio Público a investigar lo que apenas se había revelado en las notas de prensa hacia finales de año. Mire, eh, licenciado... No podemos dejar de preguntarle que también su nombramiento fue cuestionado y a usted se le identifica prácticamente como un aliado de los cableros. Adín Maldonado me parece que eh, está vinculado, ex diputado de FCN Nación, con su familia, es, es parte de su familia política. ¿Cómo responde usted a esos cuestionamientos que en su momento se hicieron cuando fue nombrado?
1: fíjese que la superintendencia con la unidad de cable son totalmente distintas la superintendencia ve lo que es la radiofrecuencias y la uncoso o la unidad de cable ve, ve a los cable operadores, en ningún momento tengo yo ningún eh, vínculo con los cable operadores en la superintendencia o sea, no había me cuestionaron por por el, por el nexo parentesco lejano que puede haber. Pero, eh, en...
2: ¿Qué relación tiene usted con el exdiputado Maldonado? Eh, ninguna. ¿Y Ni... pero con eh... un familiar político suyo? Ninguna. O sea, usted no tiene vínculo con los Maldonados, lo que me no. está diciendo. No. Mire, don José. ¿Se
1: da cuenta? Y si se da cuenta, solo una vez. O sea, cuando tomé cargo, solo una vez me sacaron un, un, un una hoja o dos hojas de, 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 de página, ¿verdad?
3: Eh, eso que usted no quería firmar, que a fin de cuentas era conceder este carril de 30 megahertz a, a una multinacional como Estigo, ¿esto ha sido firmado ya o sigue, o sigue en stand-by? Esto
1: fue firmado el día 20, 11, día, 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 día 20, no, día 30 fue firmado, creo yo.
3: Es decir, que el hecho está consumado, estamos regalando como Estado... Eh, mil millones de dólares a una multinacional sencillamente porque sí
1: así es, y si usted se da cuenta y, y sigue las noticias hay una noticia donde, que sacan cuando nombran al nuevo superintendente que yo fui removido por mala por un, por un examen que me sí, había... por
3: una evaluación negativa
1: exactamente, yo tengo mi evaluación hecha por el señor viceministro donde saqué 90 puntos en el desempeño de mis
3: funciones bueno, ya sabemos que ese tipo de cosas. Eh, por mi parte, una última pregunta, no sé si mi compañero tendrá más. Sí tengo... Que sería eh, esta esta autorización, esta concesión a la que usted se negó y que su sustituto firma, eh, ¿puede ser retraída a través de alguna denuncia o, o es un acto administrativo de difícil vuelta atrás?
1: No, bien, bien, puede ser impugnado, puede ser impugnado hasta por las mismas, los mismos eh, canales de televisión que se encuentran en la banda 700, porque ellos, ellos pueden alegar, la iglesia católica puede alegar igualdad de derechos
0: Claro, y hacerse una compañía telefónica también, no. eso es prácticamente lo que está sucediendo con contigo
1: eh, eh, Exactamente, de, exactamente. No. porque ahí no hay igualdad, y no hay equidad
2: Don José Monterrosa, queremos agradecerle mucho su participación en, en Radio Con Criterio, que haya ofrecido esta primera entrevista suya aquí a nuestros oyentes, que nos permita difundir este tema, y por supuesto le decimos, como una práctica de periodismo balanceado, nosotros ya estamos buscando al viceministro Letona, queremos obtener la versión de él, y estamos buscando también al nuevo superintendente, a quien le, le sustituyó a usted en el cargo eh, lo que usted ha dicho es muy muy relevante, es un bien público lo que sea prácticamente regalado y eso es eh, importante para todos los guatemaltecos obtener esos fondos y no permitir que simple y sencillamente se regalen pues a título oneroso para cualquier persona gracias por estar hoy con nosotros y feliz año para usted gracias igualmente Estamos de vuelta en, en Radio con Criterio y le damos ahora la bienvenida al actual superintendente de Telecomunicaciones, el señor Marco Batten. Buenos días, señor Batten. Gracias por acompañarnos. Feliz año para usted. Total,
4: muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Igualmente, muchas bendiciones y muchos éxitos para este nuevo
3: año 2021. Eh, superintendente, le voy a hacer la primera pregunta así frontal. No sé si usted ha escuchado las declaraciones de su antecesor, su predecesor, perdón, el señor Monterrosa. Si las ha escuchado en la radio, no se le hago y si no, le pongo en antecedentes. Sí, no, no las, no las bueno, he escuchado. el señor Monterrosa dice que es despedido, literalmente, porque de los 90 MHz eh, hay orden del viceministro de reservar 30 para Tigo, eh, aún a sabiendas eh, previamente de que eso. Eh, cuando se cambiara no iba a ocurrir así y que usted eh, firma esta, este beneficio a Tigo de concederle 30 megahertz que es un tercio de los 90 que había y le supone eso a un costo al estado importante ¿qué tiene usted que decir al respecto?
4: ok, eh, mira, con esto lo que estamos haciendo para para este proceso es un reordenamiento y lo que estamos realizando es eh, manteniendo los derechos ya adquiridos eh, no se les está regalando, no se les está otorgando, como, como dicen, sino que realmente hay que respetar lo que ellos ya tenían con anterioridad.
0: Aunque entiendo que lo que tenían con anterioridad lo ganaron por televisión, por transmisión, como frecuencia de televisión, con la compra de los canales Salvavisión.
4: Eh, eh, efectivamente, así es, lo, lo, eh, lo compraron ahí, sin embargo, lamentablemente, que eh, como está la ley, está la ley no, no se está haciendo nada fuera de la ley, sino se están respetando, vuelvo, repito, los derechos adquiridos y en el cual no indica cuál es el servicio que se les está eh, otorgando o, o dando, ¿verdad? O sea, al final se les está respetando que ellos ya tienen títulos, eh, ¿cómo se llama?, de, de su fruto ¿verdad? Y eso fue antes de que como se llama, otro otorgado en, en, la 700,
2: eh, en la Banda 700, ¿verdad? Señor Baten, cuando usted fue llamado a ocupar el cargo de, de superintendente de telecomunicaciones, ¿a usted le fue explicado que tenía que resolver de esta manera?
4: Mira, más que explicado solicitado, es un tema nacional que no es de, de este último año, no es de estos últimos meses, sino si ustedes se ponen a analizar con anterioridad eh, ya llevamos casi 10 años con el tema, para las personas que hemos tenido en el entorno de telecomunicaciones desde el 2012, 12. bueno si quieren verlo 2011, fue que ya fue declarado la 4G, un momento en el cual Guatemala ya había empezado hasta los procesos, que nosotros sí. hemos tenido varios varios eh, varias acciones que se han quedado eh, o estancadas o no han pasado, no es que sea de último momento. Al final, si ustedes se ponen a, a ver y, y, y analizan los expedientes o, lo, mejor dicho, los los procesos que han llevado, a partir del 2012 se habla de un ordenamiento y eso no es de, de la noche a la mañana lo que se está realizando. Esto es un, un, un proceso que nos necesitamos o se necesita realizar para que eh, se pueda subastar la banda 4G. Eh, eh, 100, ¿verdad? Mejor dicho,
3: perdón. Vamos a verla. Yo entiendo que su versión es: aquí había unos derechos eh, previos. Evidentemente, lo que usted hace frente a lo que el señor Monterrosa decía es respetar esos derechos previos. Y esos derechos previos no me voy a entrar a cómo fueron, porque uno se los encuentra y ah, están. Okay. Eh, sí, yo no voy a entrar en ese tema. ¿Esos derechos previos que usted dice que ya existían, solo existía para esta empresa? O hay otras que dicen, oiga, yo también tenía mis derechos previos, o solamente existe en esos 30 MHz que, que se le conceden a ti.
4: Efectivamente, mira, eh, sí, eh, para operadores móviles solo existía esta empresa. Ellos eh, fueron adquiridos en un mercado secundario que ahí lo permite la ley y, y la CIC no tiene injerencia sobre ese proceso. Eh, haciéndolo como una analogía, si ustedes quieren verlo, eh, fuera como una venta de un carro, eh, pues al final hay un comprador, un vendedor, ¿qué negociaciones hacen ellos cuando ya tienen el título? Eso no es competencia, por ejemplo, de este que debería de darles el nuevo título, que en este caso, si quieren verlo así como la CAT, y eso lo llevan a, a hacer un... Un cambio o una actualización del. De
0: Superintendente, tipo. pero aquí lo que se omite es que cuando ellos accedieron a esta banda, hicieron una consulta previa a la Superintendencia de Telecomunicaciones, en donde justamente se tocaba si podían incurrir e incursionar en un mercado secundario. La respuesta de la CIT fue sobre ese mercado secundario. Ahora, sobre ese permiso concedido a un mercado secundario, ahora se hace válido para el mercado primario de ellos, que es telefonía. Entonces la iglesia católica puede a partir de tener derechos en esa banda incurrir en el mercado de la telefonía, vamos a hacer esa misma analogía.
4: sí, sin embargo ellos no se dedican a, 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 a cómo se llama a la telefonía móvil, si ellos se dedicaran en estos momentos, como te digo, a la telefonía móvil, de igual forma se le debería de respetar los derechos, se le está trasladando a todos los que estaban en esa banda a la banda que corresponde en, en cómo se llama en televisión y radio, que es la banda 600 se van a respetar los derechos para que puedan ser funcionales y que realmente puedan ser otorgados donde sean beneficiosos
2: y realmente puedan trabajarlos. Señor Batten, eh, mire, la impresión que a mí me queda es que en realidad aquí el, el gran negocio lo hizo don Ángel González al venderle estos estas frecuencias a, a Tigo, él fue quien rentabilizó las frecuencias nacionales. Ustedes dicen cuando él se las vendió, ellos tenían derecho de quedarse incluso con esos 30 megahertz de, de la otra banda para sus telecomunicaciones. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto en dinero cree usted que representa esa, esos 30 megahertz de esa banda que le fueron otorgados o que le fueron garantizados a Tigo, dice usted, respetados como parte de su propiedad?
4: Para darte un monto exacto, yo no, te lo, no, no, no quiero quedar en marcha, porque se tiene que hacer un estudio. De hecho, como te digo, ahorita estamos haciendo la parte de, de. O sea, ustedes
2: un... no hicieron un estudio antes para tomar no, esta decisión.
4: hicimos de, de, de estudio porque tampoco te voy a decir que vamos nosotros a, a, a dar un estimado eh, sin, sin tener eh, el esquema de cómo está el valor de cada viaje, o sea, cada, cada bloque que se va a subastar, porque eh, si ustedes. Eh, miramos cada año o cada tiempo que pasa, el menaje va a ir en, en reducción, o sea, el, eh. el precio va a ir a la baja, entonces si nosotros va a pasar esto eh, vamos a quedarnos ya atrasados, eh, no solo monetariamente el ingreso que podríamos hacer ahorita por los 70 eh, menajeros, sino que al final la cobertura que vamos a tener y la brecha digital no vamos a ir a entonces o sea, no vamos a poder lograr lo que se desea ¿verdad? Entonces eh, yo les podría dar esa información conforme a los estudios y conforme a lo que vayamos nosotros haciéndolo con tiempo. No quiero eh, decirles un monto eh, y después eh, quedarles que va a ser mayor o, o inferior a lo que hubiéramos
0: eh, monto. Sí, superintendente, pero háblenos entonces de, de su trayectoria, en dónde ha trabajado usted, cuál es su formación, cómo llegó a ser nombrado superintendente de telecomunicaciones, hubo una oposición, una terna… ¿Y público? dónde trabajó
2: antes?
4: Ok, eh, bueno, soy ingeniero en sistemas, eh, tengo una maestría en, en informática forense y en, en dirección de, de recursos humanos. Eh, trabajé en el Ministerio de Educación por 10 años como jefe del área de telecomunicaciones, infra, eh, soporte técnico e infraestructura. Eh, soy docente de la Universidad Mariano Galvez, también bien la panamericana. Eh, eh, actualmente estaba elaborando como subgerente de Watel, que es parte también que mira telecomunicaciones a nivel nacional, ¿verdad? Eh, como trabajo de, de, de todo lo que se ha venido como carrera, se presentó mi, mi CV para poder ser uno de los candidatos a, a ocupar este puesto, ¿verdad? Más que todo por el perfil técnico y por el entorno que se ha venido manejando en el área de telecomunicaciones, como les digo esto, no ha, no es de la noche a la mañana eh, este ordenamiento que se quiere hacer, y, y por lo mismo, eh, quisieron ver la posibilidad de darme la oportunidad de poder hacer eh, lo mejor posible para poder, eh, para poder subastar la
3: 4G. Eh, superintendente, entiendo y quiero resumir esto porque yo estoy sacando mi propia conclusión hoy día, que que aquí había unos derechos adquiridos que lo que usted hace al firmar eso es respetar los derechos adquiridos independientemente de cómo se adquirieran ese tema no es de discusión que la versión que esta mañana nos dio eh, su predecesor no es del todo correcta en el sentido de que de que eh, se estaba privilegiando a alguien hay una diferencia de criterio hay una diferencia de criterio y de que si esto llega a tribunales que seguramente llegue ¿Usted está convencido de que tiene la razón en el sentido de que lo que está es respetando algo que ya existía y no, no, se, no se puede dar marcha atrás así tan sencillo quitándolo? No sé si ese resumen esboza eh, la conclusión de lo que hemos hablado hoy.
4: Efectivamente, así es. Como lo de recuerdo, están respetando los derechos de aquellos y, y, y es algo que después pues desde hace años nosotros no podemos venir a. A, ¿cómo se llama? a quitarle los, los títulos y supuestos, ¿verdad? O sea, no, no podemos
2: hacer Pero, in ingeniero, estamos claros que hay una diferencia de criterio entre usted y, y su antecesor, quien fue forzado a renunciar o más bien a, a dejar el cargo por no haber aprobado lo que usted luego sí, sí firmó rápidamente. Sí,
4: sí, sí, ya que tú, yo no te puedo decir eso porque desconozco el tema de cómo él lo está. Bueno. Fue lo
2: que él nos dijo. Fue lo, fue lo que él nos dijo, yo entiendo que esa es solo la versión de él. Marco, pero pero mi pregunta de fondo es esta. Eh, Te sentís satisfecho con, con la defensa que haces de los intereses nacionales, estoy hablando yo. Los intereses de todos los guatemaltecos, no los intereses de un capital como el de Milicom o de un capital como el de Ángel González. Me refiero a, a los intereses de los guatemaltecos que tienen cierto patrimonio que puede servirles, hoy hablábamos por ejemplo que puede servirles para montar un primer nivel de, de cobertura en salud y lo estamos entregando de manera gratuita
4: ya, efectivamente me siento tranquilo. no lo estamos entregando de forma gratuita porque cuál fue el medio de que obtuvieron eh, el estudios de su en su momento no es eh, cómo se llama injerencia de la CIP ahora bien, que me siento tranquilo como con haber hecho esto Sí, mira, nosotros podemos aprovechar el 60, eh, 60 Mejese que todavía tenemos para el desarrollo de Guatemala. Nosotros necesitamos hacer el proceso de subasta, estamos, se puede todavía ahorita, dentro del análisis que necesitamos realizar es ver con qué bloque lo vamos a sacar para ver cómo pueden participar la mayor cantidad de empresas, tanto nacionales como internacionales, para la subasta. Y más que todo, vuelvo y repito, como nación, como país, eh, Sí, o sea, al final necesitamos nosotros sacar eh, la subasta de esto para minimizar la brecha digital. Si no, nosotros vamos a quedar estancados. Y realmente, créanme que con este reordenamiento eh, espero que sí lo podamos hacer, aunque tengo una gran fe y claramente Dios pues, lo logramos hacer porque realmente estamos estancados. Ustedes se uh -huh. han más de 10 años. Eh, con este tipo de, de rezago en la cual los que son mayor afectados es la gente que está en el interior del país porque ya no hay, no ha habido desarrollo en tecnología, no ha habido el desarrollo uh -huh.
0: de tecnología. Usted, especialmente que viene de, de una dirección del Ministerio de Educación, sabe cuánto podía explotarse y aprovecharse esta concesión para proveer a todas las escuelas públicas o los espacios públicos de una conexión de Internet de alta calidad. Eh, Marco, su antecesor dijo eh, un dato clave, y es que cuando este usufructo fue concedido a esos canales de televisión abierta Albavisión se hizo con la salvedad que eran para su uso y explotación de frecuencia de televisión y no de telefonía. Eso lo dijo su antecesor. ¿Usted ha revisado esas cláusulas? ¿Es tal y como él lo dijo?
4: Bueno, mira, eh, esa es una de las formas como está la verdad es que la ley es muy ambigua y no establece que se tiene que hacer exclusivamente para eso porque de su Entonces, eh, como te digo, se están respetando los derechos que se están adquiriendo. Entonces, nosotros eh, en este apartado estamos eh, teniendo más que todo bien eh, desvelando por los intereses de todas las personas, de los derechos de todos los usuarios que se han tenido. Y como te digo, la ley reconoce los criterios de cómo se llama, de, de la, de, de la UIP al final
2: es respetable, ¿verdad? Marco Baten, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Gracias por ofrecernos eh, respuesta y, y contraste a las declaraciones que su antecesor había ofrecido en esta jornada. Procuramos hacer periodismo que, que balancee y que escuche más de una versión sobre cada uno de los hechos. Te deseamos feliz año. Magnífico,
4: muchas gracias. Gracias por la oportunidad y en serio le digo, esto es para la derecha digital. Esperamos conocerlo y
2: Marco, yo entiendo eso de la brecha digital, pero cuando veo que, que, que en realidad los beneficiarios de acortar la brecha digital son realmente dos grandes operadores que le cobran unas enormes cantidades a las personas, me encuentro con jóvenes en cualquier pueblo del país que dicen que tienen que pagar un montón de dinero, diez quetzales en realidad para tener acceso a internet cada día y, y simple y sencillamente no pueden pagarlo, la verdad que el argumento de, de reducir la brecha digital me parece que si no es desde el Estado, y de una manera, digamos, asequible para la mayoría de personas, termina siendo en realidad favorecer a un mercado eh, que está bastante concentrado, o, o si no es oligopólico. Sí,
4: la, la verdad que sí, y, y esto, eh, bueno, realmente si lo miran como vuelvo y repito, es por, eh, por la falta de cobertura. Acuérdense que al final nosotros tenemos mayor cobertura y lo damos, aquí, al final no es el que va a hacer, pero es el que va a ser el sector y que les va a permitir, el que les debería de facilitar, que si pudieran hacer esto y al final deberíamos de, de poder tener la posibilidad de, de bajar costos, como dicen, ¿verdad? La verdad es que la, los que son más afectados al no tener este tipo de acceso es la población y a la cual nosotros vamos dirigidos para poder beneficiarlos y este tipo de acceso.
2: Gracias, señor superintendente, por acompañarnos en esta mañana. Hacemos una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. ¿Qué le ofrecemos aquí en, en Con criterio oyente? Le ofrecemos que nosotros vamos a seguir reporteando sobre este tema. Tal y como lo está planteando el actual superintendente, lo que hay es una diferencia de criterio con respecto a su antecesor. Su antecesor dice que las frecuencias que compró esta compañía telefónica que es Tigo, exclusivamente eran para transmisión de televisión. Sin embargo, el actual superintendente cree que esas frecuencias de televisión venían apareadas con el derecho de estos 30 megahertz que les permiten ampliar su capacidad de, de transmisión vía internet. de internet. Eh, esas, ese, por supuesto, es un criterio distinto, un criterio técnico, jurídico. Nosotros vamos a ahondar con expertos sobre esta materia y, por supuesto, vamos a discutir con las autoridades, tanto Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, eh, con Contraloría General de Cuentas. ¿Se están defendiendo de manera apropiada los intereses del Estado? Usted ha escuchado ya la entrevista que hoy hemos eh, conducido con el ex superintendente de telecomunicaciones, quien dice haber sido forzado prácticamente para que firmara esta resolución, estos 30 MHz para la empresa Tigo.
3: A amenazado. Y al, no, y al no firmarlo, pues simple y sencillamente fue destituido. Sí, y el nuevo que dice, aquí lo que se firmó es un derecho que ya existía, bien que mal, bien que mal, pero ya existía y ese derecho existente es el que se reconoce con la firma.
0: Bueno, a estas son no, las dos
3: versiones.
0: Para mí, en todo caso, lo que es clave y que si no está contestado por, por el actual superintendente es esa consulta que, que hace Tigo cuando ingresa en, en la compra de los canales y dicen es un mercado secundario, no hay problema. Y ahora de ese mercado secundario se pasa a un mercado en donde sí se genera una competencia, una competencia desleal, una competencia en desventaja.
2: Miren, oyentes con criterio, ¿se dan cuenta ustedes cómo... En el primer día hábil de este año 2021, de inmediato entramos los guatemaltecos en la discusión de, de si el sistema está cooptado en beneficio de unos pocos o si en términos reales se están defendiendo y respetando derechos adquiridos previamente por un
3: eh, por un distribuidor, en este caso bueno, de, de internet. Pero te voy a decir una cosa, esto es lo que, lo que siempre discutimos. Aquí con los pactos sindicales es lo mismo. Aquí se trata de dos cosas. O hay derechos adquiridos que la ley reconoce o podemos dar marcha atrás en los derechos adquiridos porque cuando se adquirieron no observaron unas garantías suficientes de respeto a las normas existentes y el bien común. Esas son las dos situaciones. Eh, y entonces aquí se, hemos visto muchos contratos, muchísimos, de generación de energía eléctrica, ahora de frecuencias, de sindicatos, es decir, en muchos aspectos, en muy, de por ejemplo, eh, pago, pago a, a congresistas de indemnizaciones, dicen, no, es que estos son derechos adquiridos. Pero derechos adquiridos cómo. Pero yo creo que estás mezclando peras con manzanas. No, eh, no, a ver, no a ver, creo que sean. Sí, si yo peras no, no con creo manzana, que los sindicatos
2: ¿no? tengan absolutamente nada que ver en este claro, tema. Claro, los no. derechos adquiridos de los pactos colectivos, Be Juan Luis. A ver, Pedro, claro. aquí estamos hablando de empresas privadas claro. que están viéndose beneficiadas con la concesión de bienes nacionales. Claro. Eh, con una diferencia de criterio entre funcionarios uno que dice no ellos no tienen derecho a eso y otro que dice sí, sí lo tienen, ya pagaron por ello ni siquiera nos dicen a quién se lo pagaron cuánto le pagaron y qué beneficio concreto hay bueno. para el Estado y para la sociedad y cuando uno pregunta cuál es el beneficio concreto para la sociedad, le salen con el viejo argumento de ah pero es que todo el mundo va a tener acceso a Internet ahora porque bueno, las empresas
3: pero, se lo van a poder dar a más personas. Es lo mismo que el otro lo otro es un bienes del Estado, dinero público que se reparte en un marco legal, que se convierte en ley, que se convierten en derechos adquiridos. ¿Y cuánto nos cuesta esos derechos adquiridos? Un montón de millones al año. Es la dinámica nacional. Diputados que no tendrían que tener indemnización y tienen derechos adquiridos. No, o tienen los diputados seguridad. no tienen derecho a indemnización. Creo que
2: a lo mejor. Pero está, la cobra. ¿eh? A, lo mejor hablando, a lo mejor quieres hablar de que este gobierno les ha entregado
3: instituciones a algunos no, no, diputados no, no, no. aliados diputados suyos. Hay diputados que cobraron una vez cesaron el año pasado indemnización. Si quieres, te saco la lista. Es decir, <risa> derechos adquiridos que se conceden por marcos legales mal, mal elaborados en todo el Estado. En todo el estado. O, o realmente a mí me cuesta encontrar bueno, justificación pues, 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 y,
2: y, claro. y creo que es un argumento. A ver, ¿Sí? que si para defender a las empresas tenemos que salir no. todo el tiempo a decir que los sindicatos son peores, no. me, pare, me parece que terminamos haciéndole un blanco favor al sistema.
3: No, lo que presentamos es un ¿Sí? sistema corrupto en toda su dimensión. Y lo mismo que los sindicatos depredan con derechos adquiridos, ciertas empresas depredan con derechos adquiridos, ciertos políticos depredan con derechos adquiridos, y un montón de gente depreda con derechos adquiridos. La, la multinacional no hace nada que no haga lo nacional. No Señores, le, le,
2: les cuestiono, les pregunto yo a ustedes, ¿no creen realmente que está justificado en este momento una creación de una eh, fuerza especial que venga a luchar en contra Ay, de todos sí. estos casos de corrupción que estamos viendo sí. surgir como hongos después de la lluvia en, sí. en prácticamente todas las instituciones. Bueno,
0: definitivamente no, esto no, ya, ya está visto, solos no, ¿verdad? Definitivamente necesita un, un esfuerzo a nivel nacional y un compromiso de parte de todos los guatemaltecos. ¿Vamos a la pausa comercial, verdad? No vamos a o despedirnos ya. ya son Nos las... despedimos ya. No, 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 nos falta un corte y esta es la pausa a la que nos vamos en este momento.